0: Berlin-Baku.
1: Unsere ambitionierte Fahrradreise.
0: So, hallo.
1: Und herzlich willkommen zu unserer doch noch Georgien-Folge. Wir hatten ja eigentlich versprochen, in Aserbaidschan zu sein, aber ähm, wir dachten, heute passt eigentlich ganz gut. Und ähm, bevor wir dann wieder acht Tage zurückgehen müssen, um von den Erlebnissen zu berichten, machen wir das lieber heute.
0: Ja, und wir sind jetzt auch direkt vor der aserbaidschanischen Grenze im Grunde. Also wir sind jetzt in der letzten Stadt in Georgien, in Lagodechi. Das sind noch so sechs Kilometer bis zur Grenze nach Aserbaidschan. Und wir zelten hier gerade, wir nehmen auch wieder aus dem Zelt auf, ähm, im Nationalpark vom Besucherzentrum.
1: Ja, kostet 5 Lari pro Person, das sind umgerechnet 1,50 Euro, dafür kann man hier auch aufs Klo gehen und die Park Ranger und der Mann vom Besucherzentrum sind eigentlich auch sehr nett, aber... Ähm, der Mann, der, der,
0: der ist jetzt weg, der alte Mann. Wir hatten, jetzt gehen wir mal nicht ganz chronologisch vor, wir hatten in...
1: Aber nicht, also, können wir nicht erstmal unsere Kategorien machen. Okay, Und dann können wir Gut. später auf den Mann eingehen. Ich glaube, das ist sonst ein bisschen zu chaotisch, und wir das okay. bisher ja dann überhaupt nicht mehr chronologisch.
0: Naja, also wir campen hier auf jeden Fall ins Besucherzentrum. Es ist jetzt recht kühl, cool. genau. man ist ja nicht man mal kann im Schlafsack. Und man kann hier quasi Russland, glaube ich, auch sehen mit ein bisschen Fantasie. Also ja. hier, sind, hier sind wir am Fuß von so Bergen, die knapp 3000 Meter hochgehen. Und auf der anderen Seite ist Russland. Ja,
1: also Tschetschenien oder Dagestan. Je nachdem. Ich glaube, hier ist vielleicht... Gerade auch so die Grenze, aber vielleicht ist auch schon Dagestan hier. Ja,
0: und da gibt es ja auch so eine ganz coole Dreitageswanderung, die man machen kann, die wir allerdings nicht machen, weil wir garantiert nicht jetzt mit den Temperaturen so hoch gehen also und haben wir überhaupt gar das keine Turnschuhe und was auch immer.
1: Also wir haben auch gar keine Rucksäcke, die wir nehmen können. Ich glaube, so. Rucksäcke kann
0: man sicher mieten. Sicher? Also wenn man sich Schlafsäcke und so mieten kann, nee, dann gibt es schon auch Rucksäcke. Naja, egal. Also man kann sich auf jeden Fall auch allerhand mieten, aber
1: also ich, wir sind halt hier nicht zum Wandern gekommen. Wir haben hier einen kleinen Spaziergang gemacht, ein bisschen, also bis zum Fluss und es war schon sehr schön. Aber wir glauben, dass es sehr schön ist, hier wandern zu gehen. Also falls jemand von euch Lust hat, nach Georgien zu fahren und wandern zu gehen, können wir das hier auch empfehlen. Es ist eine gute Infrastruktur.
0: Ich glaube, es ist ja auch ein bisschen weniger überlaufen.
1: Als andere Orte. Ja, es ist echt krass. Also gerade hier jetzt in diesem Nationalpark das sind schon sehr viele Deutsche und gerade an, an allen anderen, an allen anderen so Ausgangspunkten für Wanderungen sind auch gerade sehr viele Deutsche Aber unterwegs.
0: hier sind tatsächlich auch viele Georgier, weil es, ja. glaube ich, auch einfach weil's ganz gut ist von Tiflis aus für ein Wochenendausflug. Ja. Und heute ist Sonntag.
1: Aber jetzt lass uns mal unsere Kategorien ja, also machen so und dann irgendwie chronologisch von Tiflis noch zu, äh, berichten und so weiter.
0: Also, wie viele Kilometer sind wir denn seit dem letzten Mal Nein, gefahren? nicht seit dem
1: letzten Mal. Oh, Jan, das rechne ich nicht aus.
0: Hey, Kilometer mit wir doch immer seit dem letzten Mal gemacht. Nein,
1: oder? ich mache immer nur die Gesamtkilometer. Ja, wir
0: hatten bei den letzten Mal... Also ich habe...
1: Entschuldigung, ich habe nur die Gesamtkilometer ausgerechnet. Das waren 4762 Kilometer. Ja, also also so seit dem letzten Fall. Mal... Janis, leuchte mal bitte in meine Richtung. Ähm, <lacht> mit der Stirnlampe. Mit der Stirnlampe. Es sind knapp... 150 Kilometer seit dem letzten Mal. An drei Tagen, wir sind eigentlich ganz,
0: <lacht> also eigentlich sind wir hier ganz entspannt unterwegs, aber ich muss sagen, irgendwie habe ich mir am letzten Tag im Tiflis oder also quasi an dem Tag, wo wir aus Tiflis losfahren wollten, bin ich aufgewacht und habe gedacht, ich fühle mich schwach. Äh, das Gefühl hat Le Jan leider
1: nicht mehr verlassen.
0: Jetzt fahre ich halt seit drei Tagen irgendwie so schwach und denke, ich könnte mal eine Erkältung kriegen oder so und ja, aber es also eigentlich an sich ist es irgendwie okay, aber gerade in den Beinen, die Beine sind irgendwie ziemlich schwer und es fühlt sich halt an wie so eine Erholung von der Erkältung. Zum Glück nicht ganz so schlimm als das Mal, wo wir Magen-Darm hatten. Also bei Weitem nicht so schlimm. Aber so wie es da halt dann noch so nach irgendwie fünf Tagen oder so. ja und ah. ich bin
1: immer so ein bisschen ungeduldig. Und ähm, ich glaube, Filiane ist ein bisschen anstrengend. Aber ja.
0: Glücklicherweise ist das jetzt hier auch gerade nicht das anspruchsvollste <lacht> Stück in unserer Tour, <lacht> ähm, nee. dass das eigentlich hier alles. Wir hatten uns sowieso überlegt, diese kürzeren Touren zu machen, bevor ich wusste, dass, bevor wir wussten, dass es mir nicht so gut geht. Also das hatten wir tatsächlich auch so von den äh, Zielen, die wir ansteuern wollten, so geplant. Genau, so und wie viele Höhenmeter jetzt ja, hier? Ich glaube, Höhenmeter hast du jetzt nur noch seit dem letzten Mal, oder?
1: Ja, aber ich habe das mit Tiefles mit reingerechnet. Das ist natürlich irgendwie ein bisschen Quatsch. Das sind dann 3060 Höhenmeter.
0: In einer Anzahl von Kilometern, die wir leider nicht kennen.
1: <lacht> ähm, ja, nee, weil wenn ich die 1200 rausrechne, also sind das halt eben ähm, 2008, nee, <lacht> 1800. 1800 seit Tiefles.
0: Gut, Also, wir sind ungefähr 150 Kilometer gefahren. Und 1800 Höhenmeter. 1800 Höhenmeter, so ist es gewesen. Genau, Gut, also. also aber erstmal
1: berichten wir von Tiflis und zwar so ganz normal, weil. Ähm, also, wir waren drei volle Tage in Tiflis. Wir haben so ziemlich rumgeeiert, muss ich sagen. Also, so mit der Überlegung, wie lange wir bleiben wollen. Wir haben da sehr oft unsere. Das war
0: ganz schrecklich. Das hat mich irgendwie, hat mir so ein bisschen, <lacht> ich will nicht sagen den Aufenthalt verdorben, aber es hat mich irgendwie insgesamt ein bisschen unruhig gemacht.
1: Ja, also. Ähm, haben wir denn,
0: sorry, wir haben in Tieflis eine Erfolge aufgenommen, oder? Ja, haben ganz wir. Ganz am Anfang.
1: Haben wir ganz am Anfang gemacht. Ja. Vor, vor und nach der Stadtführung Gut. haben wir das gemacht. Mhm. Stimmt, ja. Also, genau, wir haben so halt ein bisschen unsere Pläne immer wieder geändert, was so ein bisschen dem Wetterbericht geschuldet war, weil wir Angst hatten. Es war für gestern halt sehr, sehr starker Wind bis Sturm für Tieflis vorhergesagt. Und dann eigentlich wollten wir Samstag. Aufbrechen. Und dann also hat,
0: ursprünglich. Müssen hatten, wir das
1: so ausbreiten? Na gut, dann breitet das so
0: aus. Nee, müssen wir auch nicht. Naja, also, wir hatten ursprünglich halt also für drei Nächte dieses Hostel gebucht, weil wir gedacht hatten, vielleicht ähm, wollen wir dann von da noch einen Mehrtagesausflug machen von Tiflis und dann zurückkehren, irgendwie in die Berge. Oder vielleicht gefällt uns das Hostel nicht. Na, das war eigentlich jetzt nicht so der Punkt. Oder nee. vielleicht, wir hatten ja, ich weiß nicht, ob wir das erzählt hatten Diesen Kanadier da hatten wir, Kanadier, ja, der, hatten wir ähm, Genau, vielleicht hatten wir gedacht, vielleicht ähm, kann man ja noch zu dem gehen, was wir nicht gemacht haben Und ähm, deswegen hatten wir halt irgendwie drei Nächte gedacht Und eigentlich wollten wir aber länger in Tieflis bleiben und dann ähm, habe ich dann das Zimmer noch für zwei Nächte verlängert Und dann eigentlich wusste ich schon, aber irgendwie ist mir das dann wieder richtig Nein, gewahr wir dann geworden noch, Wir dass hatten dann
1: auch noch so überlegt, dass wir dann Du hattest nämlich dann auch gesagt, ja, die Wettervorhersage ist richtig schlecht für Sonntag und dann irgendwie hätte, wenn wir Freitag losgefahren wären, was ja, oder Donnerstag, also was tatsächlich eingedreht, also wir sind jetzt ja heute Sonntag hier in diesem Nationalpark mhm. und dann hattest du nämlich gesagt, so da ist das Wetter so schlecht, dass du da auf gar keinen Fall wandern gehen kannst. Und dann dachten wir, okay, dann fahren wir halt erst Samstag los, dann sind wir nämlich schon erst am Montag hier in diesem Nationalpark und dann ist das Wetter wieder besser. Das war die Überlegung, die dahinter stand. aber, ja, aber was nicht Ich weiß nicht, ob wir das jetzt so aus... Ja, keine Ahnung.
0: Ich bin doch fast fertig mit dem Ja, okay, dann
1: macht das.
0: Naja, also auf jeden Fall hat mich das dann sehr unruhig gemacht, dass halt diese Sturmböen da für Tiflis für Samstag vorhergesagt worden waren. Und deswegen wollte ich gerne viel Distanz zwischen uns und Tiflis dann möglichst schon bringen. Und deswegen haben wir uns dann entschieden, am Freitag schon loszufahren. Und da sind wir dann auch losgefahren. Wir hatten Aber erstmal auch alles
1: erledigt, was wir erledigen wollten. Also wir hatten ja schon wir haben diese Stadtführung gemacht und abends haben wir uns mit ähm, Alex und Graydon getroffen. Also Graydon war, also Alex, no, nochmal für die Leute, die nicht so aufmerksam zugehört haben bei den letzten Folgen, war unser ähm, britischer Freund, mit dem wir drei Tage lang Fahrrad gefahren sind, von Batumi bis Wartsea, der Höhlenstadt. Und Graydon ist der Kanadier, der uns irgendwo in der Pampa angesprochen hatte und eigentlich zu sich nach Hause eingeladen hatte. Also nicht in Kanada, sondern in Tiflis. Und der dann aber im entscheidenden Moment sein Handy zu Hause vergessen hatte, mhm, aber auch ein begeisterter Fahrradfahrer. Und wir haben uns in einem Restaurant bei uns, also bei dem Hostel in der Nähe getroffen und das war ein sehr gutes und etwas teureres Restaurant. Man aber muss ich muss sagen,
0: der Auswahlprozess dieses Restaurants war, wir sind da lang gelaufen und dachten, das sieht nett aus. Ich habe geguckt, ob es irgendwie ordentliche Google-Bewertungen hat, das hat es gehabt. Und dann habe ich da halt einfach mal für vier Leute einen Tisch reserviert. Und dann war es für georgische Verhältnisse doch recht teuer. Also.
1: Aber es war sehr lecker. Also, wir haben es nicht bereut. Außerdem nee, ist ja. es auch gut, mal irgendwie leckeres Essen zu. Also, wirklich leckeres Essen zu kriegen. Ja,
0: das war schon auch dann schon mal noch eine andere Nummer als das, was wir sonst hier immer so gegessen haben. Ja. So lecker mit ähm, Vorspeise und Hauptgericht und Dessert und Wein und. Ja. ja. Ich bin jetzt noch nicht so ein. Wir sind ja hier auch kein Kulinarik-Podcast.
1: <lacht> nee, sind wir nicht. Ähm, und nee, Also was
0: aber insgesamt dann noch zu diesem Ganzen. Wir waren also drei volle Tage jetzt letztlich in Tiflis. Und wir haben uns jeden Abend mit Leuten zum Essen getroffen.
1: Und einmal zum Eisessen noch zusätzlich. Noch, also wir hatten wirklich, <lacht> das war der
0: Aufenthalt eigentlich mit den meisten Sozialkontakten. Und es hat sich also aber durch so verschiedene Kanäle irgendwie so witzig. ergeben gehabt.
1: Ähm, genau. Ja, also mit Alex und Graden, um das jetzt nochmal fortzuführen, war es halt total nett. Also wir haben da so, weiß ich nicht, wie nennt man das denn bei Seefahrern? Die haben Seemannsgarn. Also so ein bisschen so in die Richtung war das so. Die schlimmsten Geschichten, also vor mhm. allem von Graden, der halt wirklich sehr viel Fahrrad gefahren ist, der zum Beispiel auch über den Pamir gefahren ist, so was ja irgendwie der Klassiker unter... Ähm, Fernradlern ist, ähm, so die schlimmsten Geschichten, die ihm passiert sind oder die er von anderen Radlern gehört hat und schlimme Geschichten mit Hunden und alles mögliche, also es war aber sehr nett und sehr amüsant und Graydon ist auch ein netter Typ. Der und muss
0: halt auch schon irgendwie recht alt sein, also was ist Jetzt. recht alt, das ist, da kriege ich gleich wieder, aber die meisten Reiseradler, die man so trifft, sind doch eher so unser Alter oder ein bisschen älter, der Alex zum Beispiel war Mitte 30 und der hm. Graden allein schon. Es kam dann immer mal, ging dann auf irgendein Land und dann ist es, ja, ach, da hätte er ja auch schon mal zwei Jahre gewohnt, der dort auf Englisch also er, unterrichtet. Genau, er ist Oder ach, da wäre er ja auch schon mal
1: Fahrrad gefahren und hier und dort. Und ja, es war dann so, oh ja, Südostasien, ah ja, Schweiz und dann nochmal irgendwas in Japan. Ja, also es war schon irgendwie sehr vielfältig, wo er gewesen ist, aber das hat es auch interessant gemacht. Ja, ähm, aber es war jetzt auch nicht weiter, also so keine... Äh, mir fällt jetzt nicht ein, was ich dann noch zu...
0: Nee, wir können jetzt halt auch nicht genau. jetzt hier alle Tage durch erzählen, mit wem wir da, über, über welche Geschichten beim ähm, Restaurant. Wobei ich jetzt eine Sache noch tatsächlich erzählen würde, und zwar am dritten Tag vom Restaurantbesuch, wenn wir das chronologisch müssen wir jetzt hier nicht alles in tiefes nee. machen. Ähm, da haben wir uns... Ähm, also genau, mit das kann einer, ich gerade erzählen. Du, ja. Ja.
1: Ähm, ich habe, bevor ich die Reise gemacht habe, habe ich in der Kanzlei gearbeitet und in der Kanzlei war für einen Monat lang ein georgischer Hospitant, also er ist halt schon komplett fertiger Anwalt und promoviert gerade im Energierecht. Und deswegen hat er halt in meiner Kanzlei ein Praktikum praktisch gemacht, wenn man das so nennen kann. Und ich war ein einziges Mal mit ihm zusammen essen, hatte gar nicht so viel mit ihm zu tun. Aber ich hatte ihm da halt schon gesagt, so, ja, ich habe vor nach Tieflitz zu kommen und ich habe ihm dann auch geschrieben. Also es war jetzt wirklich überhaupt kein enger Freund. Und wir haben, also Jan und ich haben ihn jetzt zusammen mit einem Kollegen getroffen von ihm, oder auch Partner, ich glaube, die haben zusammen die Kanzlei, ne, haben sie gesagt. Mhm. Und die konnten beide halt sehr gut Deutsch. Und, und beide
0: in Deutschland studiert auch? Also, also, also ein Auslandsjahr oder was auch immer, Semester?
1: Ja, also wirklich unglaublich LLM gut oder, und, Also wirklich ja. für Georgische auf jeden Fall mindestens geho gehobene Mittelschicht. Ähm, ich glaube, es ist auf jeden Fall nicht Standard, was die so haben. Aber sie arbeiten nee, natürlich auch natürlich sehr viel. Aber und
0: die arbeiten halt tatsächlich auch ähm, auf, auf Deutsch in ihrem Beruf. Also die ja, mit, hatten mit da Deutschen so, so also Jura-Fachbegriffe, ja. die, die sie kannten, die halt definitiv viele Nicht-Juristen irgendwie überhaupt nicht, überhaupt ja, nicht geläufig haben. Also wie sind. Sachen wie Gesellschafterbeschluss
1: ja. und Handelsregister und solche Sachen. Ähm da wurde
0: dann viel und gerne drüber geredet.
1: <lacht> ja, das war aber eigentlich auch tatsächlich ziemlich interessant, wenn ich davon jetzt erzählen darf, auch wenn das überhaupt nicht chronologisch ist, aber ähm, Sie haben dann noch erzählt, dass es zum Beispiel in Georgien super einfach ist, ähm, Gesellschaften zu gründen, dass man da halt einfach. Also Firmen? Ja, Entschuldigung. Ähm, GmbHs zum Beispiel, ähm, dass man da einfach hingehen kann und es ähm, kostet 35 Euro und man hat dann am nächsten Tag seine Firma eingetragen und kann loslegen. Und braucht auch kein Stammkapital oder so. Und ich glaube, es kostet 60 Euro, wenn man direkt am gleichen Tag anfangen möchte, zu arbeiten. Und also das war wohl auch so eine Sache, die Sie sehr gerne erzählt haben, weil Sie das auch sehr gerne deutschen Investoren oder weiß ich nicht, deutschen Wirtschaftsleuten erzählen wollen, damit sie schön in Georgien-Firmen gründen. Ja,
0: insgesamt hatte man aber so von dem Eindruck, den wir bekommen haben. Das Gefühl, es gab ja diesen Präsidenten Saakashvili, mm. der recht viele Reformen gemacht hat. Das ist, glaube ich, von 2004, 2004 bis 2009 oder?
1: War der nicht schon vorher? Ja.
0: Also irgendwann ich war dachte, der. der
1: wäre schon... Naja, egal. Auf jeden
0: Fall hat er, als er Präsident geworden ist, war die wirtschaftliche Lage in Georgien auf jeden Fall schlechter, als sie jetzt ist. Und ähm, ein Ziel war, also was der auf jeden Fall gemacht hat, ist irgendwie die komplette Polizei entlassen und ersetzt und deutlich besser bezahlt, so um Korruption abzubauen und ähm, irgendwie in allen möglichen Orten, auch kleinen Orten, so Bürgerzentren äh, gebaut, die im Grunde so Bürgerämter sind, wo du aber halt irgendwie so jede Dienstleistung sehr einfach, sehr schnell bekommen kannst, halt unter anderem sogar eine Firma gründen ähm, und... Das ist ja schon, finde ich, irgendwie bemerkenswert.
1: Ja, er hat auch ähm, das Land Europa angenähert und Aha. den Wunsch geäußert, ähm, der Europäischen Union beitreten zu wollen. Und man sieht hier auch tatsächlich sehr, sehr, sehr viele EU-Flaggen, teilweise mehr als in so manchem mhm. EU-Land, was wir bereist haben.
0: Ja, der Typ ist jetzt aber auch nicht mehr Präsident und der darf auch gar nicht mehr einreisen und so, der verhaftet oder sowas. Ja. Ähm,
1: wegen, ich glaube, wegen dieser Polizeientlassungssache tatsächlich. So habe ich äh, Akaki verstanden. Okay, um der
0: war jetzt auch zwischendurch, oder weiß nicht, immer noch irgendwie ich Gouverneur von nee, der Ukraine. In, in ist Odessa. ja auch egal. Also das ist auf jeden Fall hier so eine äh, Figur, die einem öfter mal begegnet, dieser Saakashvili.
1: Ja, ich möchte hier jetzt nicht noch weiter mit Halbwissen <lacht> mich blamieren. <lacht> nee Also ich wollte noch erzählen
0: von dieser, von dieser ganzen Restaurantgeschichte da mit, ähm, mit diesem Kollegen Akaki. Mhm. Und das war nämlich ganz putzig. Wir sind... Ähm, um hieß es dann 19 Uhr können wir uns treffen, wir hatten dann vorgeschlagen, ja bei der Metrostation, oder bei uns in der Nähe vom, vom Hostel, ja nö, wir können euch abholen, gut, dann standen wir da dann vorm Hostel, da kommen dann zwei Herren mit dem Auto, ähm, ja, wir können einsteigen, ja, also sie hätten sich folgendes überlegt, wir könnten ja ähm, nach dem fahren, das ist die alte Hauptstadt, ähm, eigentlich nur so 20 Kilometer weg, eigentlich nicht so eine weite Fahrt. Aber man muss sich vorstellen, halt in, in Tiflis ist die Verkehrssituation gar nicht gut. Grauenhaft. Ähm, so, da ist halt die Straßen immer überfüllt, gerade die großen Straßen. Und so hatten wir uns dann schon gedacht, da wird sicher ordentlich Stau sein. Und aber letztlich, wir sind ja im Urlaub oder auf Reise. auf Reise Aber so man, man lässt das ja einfach passieren. Und dann haben wir gesagt, ja, dann machen wir das so. Und dann sind wir losgefahren. In diesem Auto hinten gab es, also ich. Auf, dem, auf diesem einen Sitz am Fenster hing halt von einem von den beiden glaub, ähm, sehr geil. das Sakko. Den hatte ich mir halt mal in die Mitte gesetzt, weil ich irgendwie, ich hatte schon gedacht, ja, wahrscheinlich fahren wir ein bisschen. Um, aber ja, passt schon. Um, und der Sitz war, also man muss sagen, wir saßen recht lange in dem Auto, der Sitz war dann doch auf Dauer recht unbequem. Auf jeden Fall sind wir dann irgendwie losgefahren. Also erstmal halt irgendwie lange im Stau gestanden, ein bisschen mit den beiden gequatscht dann war es dann irgendwie, war so eine Dreiviertelstunde vergangen, dann konnte man dann irgendwann mal abfahren von der Hauptstraße und dann sind wir in so dunkle Gassen gefahren und sie haben es halt irgendwie nicht gefunden, Diese, sie wollten da zu oh, irgendeiner Kirche auf so einem Hügel.
1: Ja, sie haben sich so verfahren und, und das hat so dann ewig Und irgendwie mit gedauert. Google Maps und
0: dann irgendwie Leute gefragt, ja, wir suchen, wir suchen hier das und das. Ja, da und da lang. Dann war das wieder nichts. Und man hätte, also wenn, wenn ich jetzt nicht gewusst hätte, Charlotte kennt die irgendwie, hätte ich die wollte uns entführen. <lacht> aber die haben sich einfach verfahren. Naja, dann waren wir irgendwann auf so einer ähm, Kirche, wo man äh, im Hellen sehen kann, wie zwei Flüsse zusammenfließen. Aber sie und haben noch,
1: also Jan erzählt das gerade da so lapidar, aber <lacht> ähm, sie haben auch als, also das sind tatsächlich, also auch ein und äh, auch diese Kirche wie hieß das? glaube ich, ist das. Ähm, diese Kirche hatten sie auch ganz viel zu erzählt. Das war so ein Rückf Rückzugsort oder und auch ein Rück... Nein, auf jeden Fall ein Flucht Zufluchtsort. Zufluchtsort ähm, für ähm, kriegerische Zeiten, weil das halt tatsächlich von unten nicht einsehbar war, überhaupt diese Kirche. Die liegt halt auf so einem Berg. Und auch der Weg dorthin ist nicht einsehbar gewesen. Und das heißt, man konnte sich da gut verstecken. Und Georgien war ja schon auch häufig das Ziel von kriegerischen Attacken. Und in... Also genau, wir waren dann da oben und man konnte halt weder in die Kirche rein, noch konnte man den Zusammenfluss dieser beiden Flüsse sehen. Leider. Ähm,
0: wir haben dann, ähm, der Akaki hatte dann gesagt, ja, ich war ja mal ein Foto von euch machen. Das war auch gar nicht so einfach, da mit Handy und Blitz da im Dunkeln. Da haben wir aber dann ein Foto von uns zumindest noch gemacht.
1: Ja, und dann sind wir halt noch zu dieser... also das ist eine heilige Kirche für Georgier nach dem Zreta gefahren ähm, und da konnte man natürlich auch nicht rein, man hat halt gesehen, dass da super viel suturi so rummel aufgebaut war aber wenn man da um halb neun abends kommt, ist da natürlich nichts mehr los no. aber das, das, war eigentlich ganz, war. das war eigentlich ganz nett und ähm, genau, was ich noch dazu sagen wollte, was mir bei ihnen aufgefallen ist, weil wir halt sonst hier nicht so viel mit Georgiern zu tun hatten und auch nicht mit ihnen Auto gefahren sind was anderen Leuten also wahrscheinlich sehr viel schneller auffällt als uns, dass sie sich tatsächlich bei jeder Kirche, an der wir vorbeigefahren sind, auch wenn sie teilweise noch nicht einmal gut zu sehen war, haben sie sich bekreuzigt. Und Akaki hat da auch irgendwie diese Wand von der Kirche geküsst. Also, mhm. man, hatte das, also man hatte nicht das Gefühl, dass das tief religiöse Menschen sind. Auf jeden Fall nicht von dem, was sie so gesagt haben. Mhm. Vielleicht sind sie das. Aber das mit dem Bekreuzigen ähm, fand ich dann schon. Also irgendwie ziemlich krass, weil man ja ziemlich genau wissen muss, wo dann irgendwelche Kirchen stehen. Ja,
0: ja, da gibt es auch so Geschichten, habe ich schon öfter gehört, hier von irgendwelchen Busfahrern. Also das war auch bei der Walking Tour, der Walking -Tour glaube ich. Tour, ja. Die sich bekreuzigen auf der Straße, selbst wenn du halt gar nicht die Kirche siehst, weil die wissen, dass da halt irgendwie 200 Meter irgendwo hinter am mhm. Wald da noch eine Kirche steht.
1: Ja, genau. Und dann... Ähm sind wir mit Akaki und Sergei eingekehrt und wurden zum Essen eingeladen.
0: Und da hatte man das Gefühl, dann war es plötzlich, alles ein bisschen eng mit der Zeit, nachdem wir da so lange <lacht> rumgegondelt waren. So hatten dann was, die hatten dann einfach was ausgesucht, bestellt, alles gut gepasst. Und dann, wir hatten dieses Käsebrot, was im Grunde ist wie Pizza. Unter anderem. Hatschapuri Hatschapuri heißt Hatschapuri. Ja, Käsebrot.
1: <lacht> Käsebrot hat <hört> sich so <lacht> ganz leicht. <laut> Georgisches <Die> <lacht> Käsebrot. <lacht>
0: ähm, ja. Und, und noch ein paar andere Sachen. Auf jeden Fall hatten wir dann irgendwie so gegessen. Und es war auf jeden Fall die Hälfte von diesem Rajapuri War halt aufgegessen, die andere Hälfte war noch da. Und, also und wir, wir waren, waren noch,
1: noch beim Essen. Wir waren so
0: beim Essen. Und dann ähm, meinte, meinte der Herr Kaki dann, ja, das könnte ihr dann ähm, am besten einpacken und dann morgen mitnehmen. <lacht> und hat dann im gleichen Moment ähm, die Kellnerin gerufen, gesagt, dass das eingepackt werden soll und die Rechnung gerufen.
1: Wir haben uns ein bisschen unter Druck gesetzt. Also nicht unter Druck, es so war dann irgendwie so okay, so das Essen ist jetzt zu Ende, ähm, war jetzt auch nicht weiter schlimm. Also
0: ja, also insgesamt war es halt auch super nett mit denen. Ja, es war und die, also super die waren nett. halt, also haben uns halt auch wie viel gezeigt und die waren. Ähm also, wir saßen ja recht lange auch im Auto mit denen, da konnte man sich ja auch unterhalten.
1: Ja, also, und, es war super ähm, nett. Wir haben ja auch praktisch kein, also, wir haben nichts gezahlt, so, wir wurden da rumkutschiert und. Ja, und auch
0: extrem interessant. interessante Gesprächspartner. Ja. Weil, also, ich interessiere mich ja sehr für so für wirtschaftliche Situationen von Ländern und äh, da konnten die ganz gut äh, an Aussagen. Ja, wenn man zu halt tätigen. vor allem ähm,
1: ähm, Wirtschaftsrecht macht und mit großen Firmen ja. zu tun hat, ähm, ja, ist das halt, glaube ich, auch was. Was war
0: jetzt haben wir, jetzt, ich denke mal, jetzt können wir Tiflis vielleicht mal abschließen. Jetzt haben wir schon 20 ja, Minuten
1: überziehen. Aber wir haben auch sonst nicht mehr so viel. Ähm also, nee, vielleicht machen wir mal halt so
0: als Fazit, wie uns Tiflis gefallen hat.
1: Ja, also Tiflis hat uns gut gefallen, eigentlich. Ist Mir halt hat es gut gefallen. Also, mich hat es ein bisschen an Sofia erinnert. Ähm, auch wenn es jetzt vielleicht nicht so offensichtliche Ähnlichkeiten gibt. Aber es ist halt auch eine ähnlich große Stadt, würde ich sagen. Und ähm, in Tiflis gibt es. Ziemlich viele so hippe Ecken, ähm, irgendwie nette Cafés. immer man hat das Gefühl, es sind viele junge Leute, die irgendwie so Sachen auf die Beine stellen wollen. Es soll ein, ein tolles Nachtleben geben, was wir nicht ausprobiert haben. Ähm, ja, also ich glaube, es ist also eine Stadt, wo man das Gefühl hat, so, es gibt sehr viel Bewegung, aber natürlich ein extremer Kontrast zu dem, was wir auf dem Land gesehen haben. Gerade in den Tagen, bevor wir nach Tiflis mhm. gekommen sind. Ja, ja,
0: also insgesamt das ist es eigentlich eine ziemlich einfache Stadt, so wenn man jetzt so aus Westeuropa kommt.
1: Ja, es fühlt also, sich nicht fremd an.
0: Nee, also. überhaupt nicht. Es gibt halt auch so irgendwie so nette Läden und gibt halt irgendwie so das Stadtviertel, wo wir waren. Das war halt auch so eher, so ich würde mal sagen, so wo so eine gehobene Mittelschicht auch wohnt. Mhm. Da gab es dann auch so Läden, so europäische Produkte oder maßgeschneiderte Damenkleidung oder... Weiß ich nicht, Hundefrise, habe ich es nicht direkt gesehen, aber so.
1: Ja, es ist irgendwie, so kommt einem so sehr vertraut vor, nicht fremd, leicht zugänglich, aber auch irgendwie jetzt nicht langweilig. Man kann halt auch irgendwie verschiedene Viertel sich angucken Aha. und hat immer noch irgendwie was Neues und was ich, also was natürlich angeschlossen halt so so ne? ähm, auch Also es gibt halt sehr viele schöne Altbauten, aber... Leider können viele halt nicht so wirklich, können nicht renoviert werden und befinden sich in einem fürchterlichen Zustand. Also natürlich sieht das schön aus, wenn das dann der Putz bröckelt, und so, aber man weiß halt, so die Leute, es ist halt erstens auch ein bisschen gefährlich und zweitens wollen die Leute ja eigentlich auch lieber in einem ordentlichen Haus wohnen. Und dann gibt es halt auch so Häuser in der Altstadt, wo uns die Stadtführerin auch gesagt hat, ja, so Das ist halt auch so eine halbe Ruine da und ähm, so, die Touris machen da halt so viele Fotos von, dass die Einwohner da schon eine Mauer hingebaut haben, weil sie halt nicht so ständig fotografiert werden wollen. Aber also das ist natürlich irgendwie einerseits irgendwie, das ist halt so ein morbider Charme, so ein bisschen.
0: Und ich würde mal fast behaupten, es ist die einzige Stadt in Georgien oder der einzige Ort in Georgien, wo einigermaßen was los ist, was nicht nur für Touristen ist.
1: Aber es waren schon auch ziemlich viele. Natürlich, Touristen. aber es gibt auch genügend.
0: Es gibt auch viele Einheimische. Und an den anderen Orten, wo auch Touristen sind, gibt es halt nicht so viele Einheimische. Ja, das stimmt. Oder keinen. Also gibt es natürlich schon Einheimische, aber die haben. Die machen halt Dienstleister für Touristen ziemlich ausschließlich. Und in Tiflis gibt es halt auch noch anderes. Egal. Ja. Also, jetzt sind wir wieder raus aus Tiflis.
1: es ja, war so Es war irgendwie so viel Verkehr die ganze Zeit. Also irgendwie in Tiflis
0: ist auch noch vielleicht nochmal interessant. wir haben in Tiflis wirklich fast keine Fahrradfahrer gesehen, außer andere Reiseradler. Also einen anderen keiner... Reiseradler.
1: <lacht> doch, wir haben aber ein paar Morden. Ich habe drei oder vier Mountainbiker gesehen. Aber extrem
0: wenig Einheimische, die da Fahrrad fahren. Habe ich
1: doch gerade gesagt, drei oder vier. Jetzt auch nicht viel weniger als in Sofia zum Beispiel. Oder Belgrad. Nee,
0: sorry, in Sofia. Wir in müssen jetzt nicht drüber... Also ich sage, in Sofia gab es deutlich mehr Fahrradfahrer. Ist aber auch egal.
1: Es äh. waren aber auch nicht viele Nein, es ist wirklich ein bisschen egal.
0: Ähm es gab auch keinen einzigen Fahrradweg dort und so unsere Vermutung ist zum einen natürlich viel Verkehr, aber zum anderen ist diese Stadt halt auch super ähm, hügelig.
1: Das ja, ist halt, was also schwierig
0: macht im Alltag da.
1: Es gibt auch andere hügelige Städte. Ähm aber so hügelig? Ja, nicht alle fahren da zu diesem Hostel hoch. Ja, und aber und auch als
0: wir hatten doch auch auf der Rausfahrt nochmal zweimal richtig starke Steigung. Wo ich schieben auch. musste.
1: Na egal, wir müssen uns nicht darüber streiten.
0: Gut. Ja, also sind wir rausgefahren. Ähm, tja, was habe ich mir da eigentlich war... Es war halt irgendwie es
1: anstrengend. War, ja, es war relativ viel Verkehr. und Also muss man echt sagen, so es war in der Türkei im Vergleich irgendwie ja, super nett. Weil es in der Türkei eigentlich immer da, wo wir gefahren sind, einen breiten Seitenstreifen gab... Und hier gab es halt überhaupt keinen Seitenstreifen. Alle
0: Straßen außerhalb von Tiflis, die nicht Autobahnen sind, haben eine Spur in jede Richtung, also insgesamt zwei Spuren. Und
1: das war halt überhaupt kein Problem auf dem Weg nach Tiflis, weil da praktisch nichts los war. Und dann konnten die Leute uns problemlos überholen. Und jetzt aber auf dem Weg eigentlich vorgestern und gestern war halt immer ziemlich viel los. Das heißt, die Leute äh, haben überholt was jetzt eigentlich an sich kein Problem ist. Das Problem ist, halt, es war halt einfach viel Verkehr und die Fahrzeuge sind jetzt auch ohne uns sehr unterschiedlich schnell. Also man sieht sehr moderne Sportwagen, die man auch in Deutschland sehen würde und man sieht uralte Laders, komplett überladen mit Kühlschrank auf dem Dach und keine Ahnung was allem oder irgendwie so halb halbschrottreife LKWs unterwegs, die halt irgendwie super fett auch noch weiß ich nicht sagen wir mal, Steine geladen haben, die natürlich nur halb so schnell fahren wie die Sportwagen und dann werden natürlich so Überholmanöver herausgefordert und eigentlich so unangenehme Situationen, es gibt eigentlich nur zwei, eigentlich haben die immer nur mit Überholen zu tun und zwar ist einmal das Problem, wenn ein Auto uns überholt und gleichzeitig selber überholt wird und deswegen keinen ähm, Sicherheitsabstand einhalten kann oder wenn im Gegenverkehr überholt wird und der halt irgendwie zu weit nach rechts ausschert. Und es ist jetzt nie wirklich gefährlich, aber es ist einfach unangenehm und anstrengend, wenn man ständig überholt wird. Man kann sich auch nicht unterhalten. Und es war irgendwie, weiß ich nicht. Also ist man dann in diese Weinregion gekommen.
0: Kirchizien.
1: Genau, und da war es dann eigentlich auch nett und schöner. Aber was vielleicht interessant ist, also hier in Georgien gibt es, oder nicht nur in Georgien, auch in der Türkei, aber ähm, es gibt halt häufig irgendwie so Straßenstände, die Sachen verkaufen. Und das Witzige war, aus Tiefles rauskommt, gab es Motoröle zu verkaufen. Ich habe sowas noch nie gesehen. Das fand ich eigentlich, ich hätte ein Foto machen sollen, habe ich nicht gemacht. Dann gab es eine Ecke, wo ähm, so mobile ähm, Hühnerkäfige waren, wo man echt hässlich gerupfte Hühnchen, also die waren zum lebend, aber halt irgendwie sahen die alle sehr ungesund aus.
0: Ich glaube, die waren dann noch eher so zum baldigen Verzehr gedacht und nicht zum Zuchtbetrieb.
1: Meinst du? Hab, hab ich mir so gedacht. <lacht> dann gab es halt die Ecke dann in dieser Weinregion, deswegen bin ich drauf gekommen. Da konnte man diese berühmten georgischen süßen Würste kaufen, also für die Leute, die es nicht kennen. Also das sind ähm, keine Würste, sondern die bestehen aus Walnüssen, die aufgefädelt sind auf so einer Schnur und dann in so eine, ähm, wie heißt das, We das ist aus ähm, Weintrauben, so, hm. so ein Sirup. Ein Sirup, der daraus gemacht wird. Und Was hier das auch immer auf
0: Englisch als Georgian Snickers beworben
1: <lacht> <wird>. <lacht> Und das gab es da ganz viel. Auch sah auch super lecker aus. Dann gibt es halt natürlich immer wieder Obst und Gemüse. Und dann gab es auch irgendwo die Ecke, wo sie ganz viel Fleisch verkauft haben. Ja, also das heitert halt das manchmal so ein bisschen auf. Ähm, wir haben dann eigentlich einen ziemlich schönen Zeltplatz gefunden an so einer wiederaufgebauten Burg. Hier gibt es einige so Burgen und die war halt schön wieder aufgebaut. Man hat auch gesehen, das war so ein Picknickplatz und da ähm, ja, lag auch schon Müll rum. Wir haben dann da unser Zelt aufgebaut und wussten, dass dann halt Leute auch auf jeden Fall kommen werden. Mir war es dann trotzdem ein bisschen unangenehm, weil wir dann auch irgendwann Spritzen gefunden hatten, aber dann wollte ich nicht also, nochmal zwei. sondern schon zwei. Aber
0: also ich fand den Platz überhaupt nicht unangenehm.
1: Mir war es halt ein bisschen unangenehm und es sind dann auch tatsächlich als wir schon längst im Zelt waren, Leute gekommen, ich habe gesehen, dass Leute dann auch irgendwie auf unser Zelt geleuchtet haben, irgendwie so mit der Handy-Taschenlampe. Am nächsten Morgen lagen da auch zwei leere und eine volle Bierflasche, aber so zwei Liter oder zweieinhalb. 2,5 Liter.
0: Die, aber die eine war halt komplett original verschlossen noch. Ich dachte so, also haben die die da jetzt vor uns stehen gelassen oder...
1: Also mir war es dann doch so ein bisschen unangenehm. Ich war auch sehr nervös dann in der Nacht, weil ich nicht wusste, ob die nicht vielleicht doch zu unserem Zeit kommen wollen. Aber es ist überhaupt nichts passiert. Ich yep. habe
0: eigentlich ich es eigentlich gar nicht so richtig gehört. Aber ich habe halt geträumt, dass irgendwie ein LKW-Fahrer kommt und unsere Fahrräder klaut. <lacht>
1: ja, ähm, also was du schon vorhin erzählen wolltest, das war da, also an diesem an dieser Burg haben wir dann ein, ähm, hat, haben, hat auch ein Berliner ähm, VW-Bus gehalten. Das waren dann auch... Zwei junge Reisende, ungefähr unser Alter, vielleicht ein bisschen älter. die halt erzählt haben, dass sie hier in diesem La Lagodeji-Nationalpark schon gewesen sind. Und sie haben sich über diesen Typen vom Visitor Center so ein bisschen amüsiert, dass der meinte so, ja, ihr dürft da nicht ähm, in dem VW-Bus schlafen, das ist gefährlich, da könnten Äste auf euren Wagen fallen. So, das sagen wir jetzt einfach mal so, dann machen wir es chronologisch weiter. Wir hatten auch sonst ein bisschen. Nee, und dann getreten. hatten sie auch,
0: dass sie da halt so eine drei Tage, diese Dreitageshandlung ah, ja. gemacht hatten und dass sie halt fanden, dass der halt ihnen so ein bisschen so zu viel ähm, Sicherheitshinweise gegeben hat. Und dann meinte er auch, wie sie halt gehört haben, wie ähm, halt Leute so eine Halbtagestour zu einem Wasserfall machen wollten, wovon wir jetzt halt die Hälfte gemacht haben, die halt wirklich eigentlich ein Spaziergang ist. Mhm. und äh, wo der ja auch ungefähr schon so Sachen aufgezählt hat so ja was was uh, alles Schlimmes passieren mhm. kann ähm, ja also ein, ein sehr sehr vorsichtiger Mann
1: ja. offenbar aber oh. gut
0: das war ja nur das was wir gehört hatten was sonst noch an diesem Zeltplatz ähm, bemerkenswert mhm. war waren die Hunde ein kleiner und ein großer Hund
1: also Hunde gibt's immer und überall wo wir zelten auch jetzt hier und wieder. das sind halt an also den
0: <lacht> öffentlichen Plätzen sind die Hunde halt in der Regel ähm, überhaupt nicht aggressiv zu einem, weil sie sind ja da irgendwie, weil sie auf Menschen warten und sie dann nicht verjagen wollen, sondern weil sie vielleicht gerne was zu essen haben wollen oder ein bisschen Nähe suchen. Aber also die meisten sind doch gar nicht so krass aufdringlich. Naja, die waren auf jeden Fall auch nicht so aufdringlich, aber irgendwie so ganz interessiert. Und ähm, was auf jeden Fall interessant war, wir haben ähm, dieses Zelt, was wir haben, das hat so ein Innenzelt und ein Außenzelt. Und, ähm, zwischen dem Innen und dem Außenzelt ist halt so ein kleines bisschen Platz. Auf jeden Fall äh, dann nachts irgendwie im Zelt. Und ähm, irgendwie wollt sich dieses Innenzelt so ein bisschen rein. Und ich gucke dann so raus. Und dann hat sich halt seitlich auf meiner Seite ähm, dieser Hund so zwischen Innen- und Außenzelt gelegt. Irgendwann hat er sich dann nochmal oben gelegt, direkt quasi auch halt auf der Höhe von meinem Kopf zwischen Innen und Außenzelt. Also, weiß nicht, irgendwie mein Fussel, ja, der ist auch nicht gefährlich und irgendwie ist auch nicht schlimm, irgendwie ist ja auch nett, wenn der, der so die auch eigene Nähe süß. sucht. Der war ähm, so klein. Ja, das war so ganz putzig und dann dachte ich, dass ich dann irgendwie später morgens war. der ist jetzt irgendwie weggegangen und dann mache ich den Zelteingang auf und da haben wir halt auch nochmal so wie so ein kleines Fort, na, Vorzelt ist jetzt übertrieben, so ein kleinen Eingang halt, der halt noch überdacht ist, der hat nichts zu dem Zelt dann direkt gehört. Und ähm, da lag dann der Hund, da hat man, kann, Charlotte sicherlich da auch ein Foto mhm. da ins Instagram einen Instagram-Account tun.
1: Ja, das war ähm, sehr süß. lag dann
0: ja. da, eingemummelt. und ähm, hat, hat nur so auf
1: uns gewartet und dann hat er sich sehr gefreut, dass wir ihn dann so ein bisschen gekrault haben. Ja,
0: das war auf jeden Fall eine nette Hundebegegnung.
1: Ja, wir hatten auch wieder ein paar Bälle auf dem Weg. Heute hatten wir auch so ein wirklich... Ja, heute war
0: er irgendwie unfreundlich mit den Hunden, ne?
1: übel. Aber also sie waren halt einfach unfreundlich. So, es hat wie immer geholfen, abzubremsen, ja. abzusteigen, zu schieben, auch wenn man in, der, in dem Moment richtig Panik hat. Alles andere haben wir bis jetzt nicht ausprobiert.
0: Weil es halt auch überhaupt nicht erforderlich was gewesen ist bisher.
1: Ja, dann am nächsten Tag sind wir dann auf jeden Fall gemütlich, mehr oder weniger gemütlich, ähm, nach Signagi geradelt, das ist halt hier irgendwie, es wird auch so als Stadt der Liebe beworben und ähm, die Toskana Georgiens, also oder toskanische Städtchen Georgiens, also es ist irgendwie ähm, sehr malerisch da gelegen auf so einem Berg, man hat eine sehr schöne Aussicht. Es ist ziemlich touristisch, aber jetzt nicht zu schlimm und ja, ungefähr alle halt drei sehen. Minuten war eine Hochzeit und Leute sind so mit dem Autokor so durch die Stadt gefahren.
0: Diese Stadt hat ja auch nur 1500 Einwohner, laut Wikipedia. Und es gibt halt irgendwie, weiß ich nicht, 30, 40 Guesthouses und Hotels und so. viel
1: ich würde sagen, mehr. mehr. Also auf mehr. jeden Fall, diese Stadt so. existiert
0: halt ausschließlich für den Tourismus.
1: Und selbst jetzt, wo wahrscheinlich auch hier Nebensaison, es war ziemlich viel los, auch irgendwie chinesische Reisegruppen, man hat nicht so viel Araber gesehen. Und bei den Chinesen ist uns zweimal negativ, also ich fand es negativ aufgefallen, dass sie uns gefilmt haben, wie wir Fahrrad gefahren sind. Und ich habe jetzt an sich kein Problem damit, dass Leute irgendwie mich anstachen, wenn ich Fahrrad fahre oder so, aber halt einfach ohne mich zu fragen, ein Video aufzunehmen, finde ich halt, ist auf jeden Fall eine härtere Nummer und eigentlich ärgere ich mich, dass ich heute Morgen nicht zu dem einen hingegangen bin und gesagt habe, dass ich das eigentlich ziemlich scheiße fände. so dass er also, das bitte irgendwie löschen soll oder so. Also ich weiß, ich finde das einfach irgendwie übergriffig. Also Jan und ich haben auch schon drüber geredet, ähm, dass ja. es uns eigentlich nicht gefällt, wenn man einfach so gefilmt wird.
0: Ja, jedenfalls, wenn man nicht danach nochmal fragt. Ja. Außer man ist halt quasi direkt in, macht halt etwas Öffentliches, also wenn man jetzt auf einer Bühne steht oder so.
1: Ja, dann, dann ist es halt irgendwie was anderes. aber
0: Wenn man da einfach mit dem Fahrrad lang fährt
1: So als wäre man irgendwie so die Attraktion in der Safari oder... Also irgendwie so ein bisschen unangenehm, aber...
0: Also wir versuchen immer zu fragen, bevor wir jemanden fotografieren.
1: Ja. Aber so nochmal zu Signagi oder halt zu unserem... Wir waren in einem Gasthaus, das hatte uns Alex ein bisschen empfohlen. Also er war da halt auch und es hat ihm gut gefallen. Das war jetzt nicht so, dass er gesagt hat, geht da hin. Ähm, er hat nur gesagt, das fand er halt netter. Und die Leute waren tatsächlich super nett. Und er hat
0: ge auch gesagt, wundervoller Blick vom Balkon.
1: Ja, und man hatte wirklich einen wundervollen Blick auf die Berge, in deren Fuß wir uns jetzt auch befinden. Ähm, genau, aber die Leute, die waren wirklich super nett. Wir haben erstmal irgendwie so ein Glas Wein angeboten bekommen und... Obst und heute Morgen haben wir auch nochmal Kaffee bekommen. Und der Mann ist ehemaliger Gewichtsheber und auch hatte... Weltrekord im Bench, also Powerlifting und Benchpress hat er gemacht und war in den also 80er, 90ern sehr erfolgreich auch häufig in Deutschland bei internationalen Wettbewerben war er sehr viel mit dabei und hat uns dann sehr stolz seine Medaillen und Urkunden gezeigt. Mhm. Das war irgendwie ziemlich süß. Ne, also das, die waren wirklich total nett und herzlich und ja,
0: das können wir empfehlen. Das Gästhaus Schota in Signagi. <lacht> ja. Wenn man jemand ja. hinfahren möchte. Und das durch das Museum zeigen. Für 35 Lari die Nacht. Also ungefähr knapp ein bisschen mehr als 10 Euro. War das sehr gut.
1: Ja, also es hat uns sehr gut gefallen. Und sonst...
0: Mit Dusche, mit warmem Wasser. <lacht>
1: <lacht> ähm, wolltest du nicht noch... Irgendwas zum Essen gehen allgemein? Oder wollen wir irgendwie ab Fazit ja, also Georgien? oder wir also wir noch zu heute, heute? Noch? den
0: heutigen Tag. Nee, Was fandest also du heute mein, berichtenswert? Ich also erstmal zu ähm, Signagi. So. Was ich interessant fand, also wie gesagt wirklich so nett restauriertes touristisches Städtchen. Und dann aber super viele Touristen da. Und irgendwie habe ich, also hab ich mir dazu halt so gedacht, ich hätte jetzt gesagt nicht so viel Spaß da irgendwie so eine Bustour hinzumachen. Hm. Um dann da irgendwie kurz in der Salzstadt rumzulaufen und dann essen zu gehen und dann wieder woanders hinzufahren. Deswegen bin ich schon sehr froh über die Art, wie wir reisen, dass man halt in solchen Orten einfach vorbeikommt, die sich angucken kann, aber halt nicht extra hingefahren mm. ist. Mm.
1: Aber es gibt ja Leute, die da sehr viel Spaß haben, extra hinzufahren.
0: Und das andere, was mir interessant ist, aufgefallen ist, wir waren dann abends in einem Restaurant essen. Und da waren zwei Gruppen, einmal Chinesen, einmal Deutsche, die halt offenbar halt so einen privaten georgischen Reiseführer dabei hatten, die halt für die das dann auch irgendwie da im Restaurant geregelt hat, mit der Bestellung und mit der Bezahlung. Und ich stelle mir das halt so vor, dass die halt so eine Reise machen, wo die halt die ganze Zeit halt den gleichen Guide mit dabei haben. Weil in Sinagi hat man halt wirklich keinen Guide gebraucht. Also so ich kann es ja, also so jemand, der einen halt irgendwie schnell so durch den Ort rumfährt mhm. oder so oder so ein Wanderführer. Ähm, das kann ich ja alles so ganz gut verstehen. Aber Sinagi war jetzt wirklich der Ort, wo ich jetzt sagen würde, da brauchst du halt auf jeden Fall niemanden. Ne? Weil es gab halt nichts zu sehen, außer halt die Altstadt, behaupte ich jetzt einfach mal.
1: Und man kann da einfach so rumlaufen und dann hat man es auch gesehen. Ja. <lacht> also. Naja, das war auf jeden in Fall interessant. Das ist auch so ein bisschen Mutmaßung.
0: Ja. Naja gut, also heute Morgen ähm, wurde jetzt weniger Verkehr Richtung Grenze. Dann hatten wir halt eben so ein paar Hundeerlebnisse, von denen wir schon gesprochen haben.
1: Es kam ein Dorf nach dem anderen, das war aber eigentlich sehr nett.
0: Ja, und dann haben wir hier diese kleine Wanderung zum Fluss gemacht. Hm. Habt ihr das schon?
1: Haben wir schon am Anfang... Ah ja, ich und erwähnt. der... der ähm, ah, mit dem Visitor Center Guide, das wollt, haben, wir, da haben wir euch so auf die Folter gespannt, <lacht> wie das ausgehen wird, diese komische Geschichte. Ja, also dieser Typ vom Visitor Center, äh, wir nennen ihn Mr. Vorsicht. Ähm, er ist wirklich sehr vorsichtig. Also wir durften Sehr freundlich aber auch? Er ist wirklich sehr, sehr freundlich und auch sehr interessiert und hat auch irgendwie so gerne ausgefragt mit dem Fahrrad und auch mit dem Benzinkocher. Hat auch
0: sehr viel gefragt, was irgendwelche Sachen gekostet haben, weil, ihn das so irgendwie, weil er sie ja auch gerne mal ein Fahrrad kaufen wollte Oder auf dem
1: so. Zelt, weiß ich nicht. Aber dann... Ähm, zum so weiter er dann auch so, ja, wir sollten auf gar keinen Fall neben den Bäumen zelten oder unter den Bäumen zelten, weil da ja auch irgendwie Äste runterfallen könnten in der Nacht.
0: Man muss sagen, ich denke, man hört es auch im Podcast wahrscheinlich im Vergleich zum letzten Zeltpodcast, Podcast, den wir aufgenommen haben, hoffe ich jedenfalls. Es ist quasi windstill hier.
1: Ja, und dann durfte Jan den Kocher, also wir haben dann waren dann schon so ein bisschen so, hm, ob wir den Kocher überhaupt benutzen dürfen. Ähm, und dann, ja, ja, dürft ihr machen. Und dann wollte Jan den halt aufbauen, da, auf, da gibt es halt so ein, wir sind auf dem Gras, so neben dem Besucherzentrum, aber es gibt halt hier auch so einen gepflasterten Weg, der zum Besucherzentrum führt. Wollte das sind
0: so zwei Bänke direkt vor dem Besucherzentrum.
1: Ja, Jan hatte den Kocher so halb schon aufgebaut gehabt. Und dabei hat er dann Sorge bekommen, dass man ja damit halt irgendwie...
0: <lacht> nee, das war halt sehr putzig. Ich bin da halt also halt wirklich mit tausend, tausend Tüten da, eine mit Nudeln, eine mit Gemüse, eine mit dem Kocher, eine mit dem Benzin, da halt hingegangen. Und habe da halt angefangen aufzubauen. Und dieser Guide war halt auch da. Und dann fragte er mich noch, ach, das ist unser Kocher und... Ähm Uh, was das denn für eine art von kocher ist und wie zufrieden wir denn da sind und so weiter. Und ich bin, halt, ich habe halt wirklich die ganze Zeit irgendwie aufgebaut und dann verheißt er mich da irgendwann, ah, uh, you, you want to cook here now. Ah, no, better better over there. Und er allem, vor allem, das, ähm, war ihm das halt irgendwie, hat er Angst gehabt, dass wir da irgendwie ein bisschen Dreck machen, weil die Rangers sich da von dem gerne da eben auf die Bänke setzen und deswegen ist es da sehr wichtig, dass es da alles schön ordentlich ist. Und dann durften wir uns dann auf die ähm, auf das Gras besser setzen und er hat uns dann noch so eine unter so <lacht> einen, einen, Stein. So einen Stein gebracht, wo wir den Kocher draufstellen konnten und so. Also, und diese
1: Platte, diese Steinplatte, auf der der Kocher stand, musste auch auf jeden Fall wieder zurückgebracht na, werden. Das und hab
0: ich, haben wir auch alles ordnungsgemäß gemacht, würde ich sagen.
1: Ja, war auch sehr besorgt, dass, auf, also, dass wir es auf man muss auf jeden Fall warm genug Sachen haben, hier um zu übernachten. Ja, also es ist halt, halt wirklich so übernachtet, so ja, es ist nicht die erste Nacht, die wir in Georgien ja. übernachten. Und äh, hier ist natürlich, jetzt ist auch ein bisschen kälter geworden, aber so kalt ist es halt einfach nicht. So, wir hatten es halt auch schon mal, schon mal genauso kalt.
0: Ja, wobei ich mir halt schon vorstellen kann, halt, also gerade bei dieser Dreitagestour ist halt sicherlich eine. Das ist schon angebracht, wenn, grad, wenn Leute halt noch nie so eine Wanderung gemacht haben, auch gerade so in die Höhen, dass man denen schon erzählt, was sie halt brauchen und worauf sie achten sollen und so weiter. Aber halt so für alles, was wir hier machen, ähm, ja, like. vielleicht nicht unbedingt, wenn man halt sieht, wo, was wir schon sonst so gemacht haben. So ist jetzt nicht das erste Mal, dass wir unser Zelt aufbauen, nicht das erste Mal, dass wir den Kocher benutzen.
1: Er hat auch gesagt, dass wir unsere Wertsachen ja auf jeden Fall mit ins Zelt nehmen sollen. Ja. Ja, also wir wollen nicht so viele bei Mr. Vorsicht lässt Le er ist wirklich sehr nett und man hatte, also er kann auch sehr gut Englisch und man hatte auch so das Gefühl, er ist eigentlich ja, der Mann, dem.
0: der den Mr. Vorsicht jetzt über die in der Nachtschicht abgelöst hat, der hat uns erzählt, dass er, dass er während der Sowjetunion als georgischer Soldat in Berlin und Potsdam und Halle an der Saale war. Das war ein bisschen und
1: der einzige Georgier bei 3300 Mann. ja. Ja, ähm, so viel dazu. Genau, wir können jetzt, glaube ich, ein Georgien-Fazit tatsächlich machen, Georgien-Fazit,
0: wir waren jetzt zwei Wochen in Georgien, was ähm, mir so zu Georgien aufgefallen ist, also die sind halt, was sicherlich schon mal das ein oder andere Mal durchgeklungen ist, an den sehr vielen Orten, sehr auf Tourismus eingestellt, ähm, was an sich eigentlich sehr angenehm ist, weil man kriegt halt einfach, es gibt dann Gästhauses und irgendwie die Leute sprechen halt alles so ein bisschen Englisch und ähm, irgendwie so ganz nett. So also ein paar Orte hatten wir auch, wo das nicht ganz so war, wo wir uns ein bisschen mehr entdeckermäßig fühlen konnten. Ne? Gerade da vor Tieflister in ja. diesem Bergplateau.
1: Also so, sie sind auf Touris eingestellt, es äh, hört sich ja so an, als oh, wäre das krass überlaufen, aber das ist halt nicht, also es ist immer noch auf einem gemäßigten Niveau touristisch. Ja. Also es ist jetzt nie, dass man denkt, oh mein Gott, ich halte es nicht mehr aus, so wie ich mir Venedig zum Beispiel nee, vorstelle. Nee, überhaupt nicht, <lacht> man muss ja
0: sagen, also es ist halt schon ein, in den meisten Teilen nach unseren Maßstäben sehr armes Land. Der Kontrast zwischen den Städten ist halt, also wir waren ja nur in Batumi und Tiflis, aber gerade der Kontrast zwischen Tiflis und halt allem anderen fand ich halt schon echt krass, mhm. ähm, weil Tiflis halt schon eigentlich so einen Eindruck macht, einer normalen Stadt, auch wenn es da natürlich auch super viele super arme Leute geben wird, die wir halt einfach nicht so gesehen haben.
1: Ja, und also die Natur ist sehr schön, aber wir haben natürlich jetzt den großen Kaukasus nicht mitgemacht. Wir hatten uns das lange überlegt, ob wir da nicht irgendwie von Tiflis aus hinfahren sollen und uns dann ja aus bekannten Gründen dagegen entschieden. Auch weil wir eigentlich nicht, wir machen einfach keine Wanderreise, wir machen eine Radreise und manche Sachen kann man dann einfach nicht machen und man braucht auch nicht alles im Leben gemacht zu haben. Ähm, also aber trotzdem auch, was wir gesehen haben, war von der Natur schon sehr schön. Die Straßen sind nicht überall sehr gut, aber wir hatten also viele Straßen waren tatsächlich auch neu mhm. gemacht, leider eben wie gesagt ohne Seitenstreifen und ja, wir hatten das also zum Verkehr hatten wir heute ja schon noch gesagt, dass es halt schon manchmal ein bisschen anstrengend war und ja, also die Leute sind schon definitiv anders als in der Türkei, ein europäischer würde ich jetzt mal sagen, so ein bisschen zurückhaltender, nicht so sehr kontaktfreudig und neugierig, wie wir das aus der Türkei kannten.
0: Ja, war eigentlich immer freundlich. So. Ja,
1: also was halt irgendwie so ein hat das ist halt auch alles irgendwie so ein Vergleich zur Türkei, was halt so ein bisschen unfair ist. Aber irgendwie, was ich halt in der Türkei wirklich angenehm fand, war halt zu wissen, es, einfach, es ist sehr unwahrscheinlich, dass man auf betrunkene Menschen stößt. Und hier ist es halt nicht unwahrscheinlich, weil... Es wird
0: extrem viel hier getrunken, aber ich muss sagen, ich habe jetzt bewusst auch niemanden Betrunkenen gesehen. Hier.
1: Doch, es wurde schon irgendwie von Betrunkenen angequatscht. Wo, wann? Verschieden, irgendwie in der Kalaki zum Beispiel oder irgendwo ja, okay, auf dem Weg. Also so oft, aber so wirklich häufiger so auf dem Weg oder dann auch irgendwie da bei diesem einen, bei der Burg, wo wir gezeltet haben. Da haben wir jetzt nicht mit denen geredet, aber.
0: Da haben wir halt die Bierflaschen gesehen. Ja.
1: Auch. Also, es war mir so, war ein bisschen, also zu, allein zu wissen, die Wahrscheinlichkeit besteht, dass die Leute einfach betrunken sind, fand ich halt irgendwie ein bisschen unangenehm aber ja.
0: Und also was halt wirklich also ist, ich glaube ich, wenn man jetzt hier gerade nicht als Radfahrer ist, sondern anderweitig, was ja halt ganz nett ist, dass das Land halt echt überschaubar ist und dadurch, es gibt halt auch immer irgendwie diese Bu Busse, diese Maschrutkas, ähm, die dich halt von überall nach überall bringen, im Zweifelsfall, so dass es halt auch gerade so auf eigene Faust hier zu reisen, glaube ich, halt echt ganz gut geht, wenn man halt weiß, wo man hin will, irgendwie seinen Wanderkram oder so mit hat. Ähm, ja, deutlich besser als in der Türkei auf jeden Fall
1: per oh, anhalter soll auch ziemlich gut gehen, so von dem, was wir von Rachel und Daniel gehört haben. Also Freunden, die wir in Wazia kennengelernt haben. <lacht> Super alte Freunde. Mhm. Ähm, ja, nee, und also das Essen ist eigentlich ziemlich lecker. Wir sind große Fans von den, also ich bin groß, ein großer Fan von den Vorspeisen, dann hat es so ein bisschen über. Aber es gibt viel so mit Walnuss und Gemüse und es ist auch alles immer zum Teilen, also die Mengen, die man sonst von diesem Käsebrot, also hatchapuri bekommt, sind eigentlich auch nicht so besonders menschlich, dass man das eine Person ist. Das also ist halt irgendwie alles sehr nett, und wird bestellt, dann kommen die Sachen auch nicht alle unbedingt gleichzeitig, aber dann teilt man sich das und dann kommt wieder irgendwie was. Also es ist irgendwie ganz nett, hier Essen zu gehen. Die
0: Speisekarten sind eigentlich in diesen normalen Restaurants auch überall ziemlich identisch. Man Ähnlich. weiß, was es ist. Ja, weil so man weiß ungefähr, was es gibt. Das stimmt, Und das ja. kann man dann bestellen.
1: Ja, es also hat uns eigentlich ganz gut gefallen, aber ich muss sagen, es hat mich jetzt auch nicht vom Hocker gehauen. <lacht> also
0: ich fand schon, also es ist auf jeden Fall der Ort der Reise, wo wir insgesamt so die schönsten Zeltplätze hatten.
1: Mhm. Wo wir auch ziemlich viel gezeitet haben. Ähm, aber auch die Zeltplätze mit am wenigsten Infrastruktur häufig. Ja. Und... Ja, was mir auch negativ aufgefallen ist, sind die öffentlichen Toiletten, die super versifft waren. Aber, es, aber da muss ich ja halt dazu sagen, da war ich halt so ein bisschen verwöhnt aus der Türkei, wo man halt bei den Tankstellen, wenn man wusste, bei welcher Tankstelle man reingeht, echt saubere kostenfreie Toiletten hat. Oh, das war so nett. Und auf den Picknickplätzen waren die auch immer gut, die Toiletten. Yeah. Ja. Ähm, ja, und wir haben uns natürlich sehr über unsere ähm, fünf oder vier Flocken ähm, Packung, also Hafer, ähm, weiß nicht was alles, Weizen, sonst wie Flocken gefreut. Das hat unser Frühstück aufgepeppt. Also das sind so also russische, <lacht> ja. die gibt's so,
0: hatten wir schon in der ersten Gorgien-Folge gesagt, gibt es viele russische Produkte und unter anderem halt ähm, gibt es so ja so Flocken, bei uns gibt es ja eigentlich immer nur Haferflocken und in Russland gibt es Haferflocken, zwei Kornflocken, drei Kornflocken, vier Kornflocken, fünf Kornflocken und sieben Kornflocken. Je nachdem, wie viele Sorten Flocken man <lacht> haben möchte. Ähm, das ist
1: super. Also ich finde es richtig toll. Und da
0: ist dann je nachdem, ob man fünf oder wie viele hat, ein Mann oder eine Frau oder eine Oma oder so abgebildet <lacht> auf der Packung.
1: Ja, und die gibt es wirklich überall zu kaufen.
0: Ja, das ist Stimmt, sondern in der Türkei musste man immer so gucken, hm, hat der Laden Haferflocken? Mhm. Und hier sind diese Flocken halt so ein Standardprodukt, was man eigentlich in jedem Markt findet. Ja, und auch kleine also Läden.
1: Flocken sind halt einfach super zum Frühstück. Wir weichen die dann über Nacht ein, man kann sie sich auch irgendwie morgens wie frisch mit Joghurt oder aufkochen oder keine mhm. Ahnung, Milch essen und dann so ein bisschen Obst rein und, und ein paar Nüsse. Ist halt echt leicht im Gewicht und es ist echt super.
0: Und eine schöne Abwechslung zum Brot, was ja so gegenwärtig ist auf diesen Radreisen, dieses Weißbrot.
1: Ja, weil es natürlich hier nichts anderes gibt. So, also jetzt ja. reicht es aber nochmal auch, mal auch oder? Hier fünf, 50 Minuten für drei Tage. <lacht> und, und irgendwie nur so geschlafen. <lacht> ja. ja, also jetzt ist hier
0: 20.43 Uhr. 43. Es wird immer ein bisschen kühler. Jetzt sind wir froh, dass wir uns jetzt gleich richtig in den Schlafsack reinmummeln können. Dunkel
1: ist es schon seit Ewigkeiten. ja. Gut,
0: also, also gute Nacht. Dann nächstes Mal, dann aber wirklich aus Aserbaidschan.
1: Ja, außer sie lassen uns nicht rein. Und es wäre traurig.
0: Gut, also dann bis bald. Tschüss.
1: Tschüss.